0: Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski. Herzlich willkommen zu Folge 6
1: von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten Ihr Auto rückwärts einparken. Sie dürfen dabei nur einmal einschlagen losfahren und dann nicht mehr nachsteuern und auch nicht mehr abbremsen, bis sie ihre endgültige Position erreicht haben. Für wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Auto danach wie gewünscht in der Parklücke steht? Und für wie wahrscheinlich halten Sie einen nicht unerheblichen Blechschaden? Warum? Um alles in der Welt sollte man beim Rückwärts einparken nicht mehr nachsteuern und einfach so lange fahren, bis man die Parkposition erreicht hat. Egal. Ob man dabei einen Schaden verursacht? Eine gute Frage. Wenn Ihnen das Beispiel absurd erscheint, dann möchte ich Ihnen eine andere Frage stellen. Warum laufen Lehr-Lernprozesse häufig genau so ab? Erst schlägt man eine Richtung ein, steuert nicht mehr nach, ändert das Tempo nicht, wenn es nötig ist, und am Ende prüft man, wer das Ziel erreicht hat.
0: Worum geht es in dieser Folge?
1: In dieser Folge geht es um die Steuerung von Lernprozessen, die sich vom eben genannten Beispiel unterscheidet. Es geht um formatives Assessment und zu diesem Thema gibt es ein Review der beiden Erziehungswissenschaftler Paul Black und Dylan William, William mit einem L, aus dem Jahr 1998, das in jeder Hinsicht als wegweisend bezeichnet werden kann. Black und William haben die überwiegend psychologische Forschung zu diesem Thema zusammengefasst, und zentrale Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Wirkungsweise herausgearbeitet. Der Artikel heißt Assessment and Classroom Learning und erschien in der Zeitschrift Assessment in Education. Einen Link zum Artikel finden Sie in der Folgenbeschreibung. Zunächst vielleicht kurz zu dem Begriff, um den es geht. Formatives Assessment wird von Black William definiert als alle von Lehrpersonen und Lernenden durchgeführten Aktivitäten aus denen Informationen hervorgehen, die als Feedback zur Änderung der Lehr- und Lernaktivitäten verwendet werden können. Im Gegensatz zum summativen Assessment, bei dem ein Lernergebnis bewertet wird, üblicherweise in der Form von Noten, geht es beim formativen Assessment um lernprozessbegleitende Rückmeldungen, also Informationen, die nicht am Ende des Lernprozesses als Bewertung sondern kontinuierlich während des Lernprozesses als Unterstützung bei der Steuerung gegeben wird, die also das Nachsteuern und die Anpassung des Tempos erlauben. Die Unterscheidung zwischen formativem und summativem Assessment stammt ursprünglich von dem Philosophen Michael Scriven, der die Unterschiede der beiden Formen hinsichtlich ihrer Ziele, der übermittelten Informationen sowie der Art und Weise, wie die Informationen verwendet werden, betonte. Die Annahme, die hinter der Wirkung formativen Assessments steht, ist die, dass eine möglichst genaue Kenntnis des individuellen Lernstandes dazu beiträgt, Lerngelegenheiten auf den jeweiligen individuellen Bedarf der oder des Lernenden optimal anzupassen. Ich habe mich übrigens entschieden, das Wort Assessment nicht zu übersetzen, da der im Deutschen häufig gebrauchte Terminus der formativen Evaluation aus meiner Sicht nicht zutreffend ist. Assessment bedeutet im Kontext dieser Folge die Einschätzung eines Lernstands oder einer Leistung und die Rückmeldung dieser Einschätzung an die betreffende Person.
0: Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
1: Assessment wird im aktuellen Schulsystem meist mit Bewertung, Beurteilung, Benotung und Selektion in Verbindung gebracht. Bei Black und William geht es darum, wie Assessment völlig anders eingesetzt werden kann, nämlich mit dem Ziel, Unterrichtsprozesse besser mit den Bedürfnissen der Lernenden abzugleichen. Die Autoren schreiben, Zitat, Wenn Lehrpersonen wissen, welche Fortschritte Schülerinnen und Schüler machen und an welchen Stellen sie Schwierigkeiten haben, können sie diese Informationen nutzen, um die richtigen didaktischen Entscheidungen zu treffen. Zitat Ende. Eine Herangehensweise, mit der dies gelingt, dürfte wohl für Lehrpersonen von hoher Relevanz sein. Die von Black und William zusammengefassten Forschungsergebnisse bieten aber eben nicht nur eine didaktische Idee, sondern gesicherte Informationen darüber, wie wirksam diese tatsächlich ist, wie die Umsetzung im Erhebungszeitraum tatsächlich aussah, welche Faktoren eine erfolgreiche Umsetzung beeinträchtigen oder verhindern und welche psychologischen und didaktischen Voraussetzungen und Auswirkungen formatives Assessment hat.
0: Was wurde genau erforscht?
1: Es handelt sich bei dieser Untersuchung um ein qualitatives Review, also eine systematische Zusammenfassung der Studien, die zu einem Thema in einem bestimmten Zeitraum publiziert wurden. Im Gegensatz zur Meta-Analyse werden keine quantitativen Daten verrechnet, sondern die wichtigsten Aussagen vorliegender Studien systematisiert, miteinander verglichen und kritisch bewertet. Black und William schlossen in ihrem Review die Studien zum formativen Assessment zwischen 1988 und 1998 ein. Aus zunächst 681 Publikationen, die sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen, wurden 250 Artikel ausgewählt, die relevante Informationen enthielten. Die Stichproben umfassten die Altersspanne von fünfjährigen Kindern bis zu Studierenden an Colleges.
0: Was sind die zentralen Ergebnisse?
1: Zunächst werden die Befunde zur allgemeinen Wirksamkeit zusammengefasst. Die Studien, die in das Review eingingen, berichten Effektstärken für formatives Assessment zwischen 0,4 und 0,7 Standardabweichungen im Vergleich zu Unterricht ohne formatives Assessment. Im pädagogischen Kontext sind dies substanzielle Effekte wenn man davon ausgeht, dass der durchschnittliche Lernzuwachs während eines Schuljahres bei etwa 0,4 Standardabweichungen liegt. Die Größe der Effekte in den verschiedenen Studien hängt stark von der angewendeten Bezugsnorm ab, wobei sich eine höhere Wirkung von formativem Assessment zeigte, das unter der Annahme, dass alle Schülerinnen und Schüler die angestrebten Ziele erreichen können, durchgeführt wurde. Weniger effektiv war es dagegen dann, wenn ein Vergleich mit Mitschülerinnen und Mitschülern hergestellt wurde. Neben der allgemeinen Wirksamkeit wurde die tatsächlich beobachtete Praxis untersucht, also die Art und Weise, wie formatives Assessment tatsächlich eingesetzt wird beziehungsweise im Erhebungszeitraum eingesetzt wurde. Hierbei zeigten sich einige problematische Punkte. Gängige Praktiken des Assessments von Schülerinnen und Schülern begünstigen oberflächliche Informationsverarbeitung und das Auswendiglernen von Inhalten. Verbunden mit schnellem Vergessen. Es fand zudem kaum eine kritische Reflexion der Durchführung von Assessment-Praktiken unter Lehrpersonen statt, beispielsweise in Form gegenseitiger kollegialer Überprüfung. Die Funktion von Noten wurde überbetont und die Funktion der Optimierung von Lernprozessen vernachlässigt. Es gab die Tendenz, eher einen normativen als einen kriterienbasierten Ansatz zu verwenden, was zu Konkurrenzdenken führte, statt Schülerinnen und Schüler zu persönlicher Verbesserung zu motivieren. Gerade Lernende mit größeren Schwierigkeiten werden von solchen Praktiken demotiviert und verlieren Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die Qualität formativen Assessments nahm immer dann ab, wenn Lehrpersonen Druck von außen verspürten, zum Beispiel durch externes summatives Assessment und insgesamt lag ein wenig ausgeprägtes Verständnis von formativem Assessment vor, bei gleichzeitig vorherrschender Dominanz von Prüfungen. Black und William sprechen hier in späteren Publikationen von einem Washback-Effekt. Dies bedeutet, dass die Erwartung einer Prüfung durch die Lernenden die Wirkung formativen Assessments und letztendlich den Lernprozess an sich beeinträchtigt. Im nächsten Teil des Reviews geht es um den Umgang von Schülerinnen und Schülern mit dem Feedback, das sie im Rahmen des formativen Assessments erhalten. Ein wesentlicher Punkt ist hier die Unterscheidung, worauf sich dieses Feedback richtet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ego-involving Feedback und Task-involving Feedback. Also Feedback, das sich auf die Person bezieht, etwa du bist schlau, du bist fleißig und Task-involving Feedback, das sich auf die Bearbeitung der Aufgabe bezieht. Etwa, du kommst mit dem Thema X bereits sehr gut zurecht, bei Thema Y machst du aber immer noch den Fehler Z. Task-involving-Feedback führt dazu, dass Lernende Hilfe erbeten, wenn sie die benötigen und das Verzichten auf Hilfe dadurch erklären, dass sie ein Problem selbst lösen möchten. Im Gegensatz dazu führt Ego-involving-Feedback dazu, dass Lernende seltener Hilfe erbeten, und den Verzicht dadurch begründen, ihre eigene Unfähigkeit verschleiern zu wollen. Ego Involving Feedback wirkt sich negativ auf die Motivation und Leistung aus. Interessant ist vor allem, dass auch Lob negative Effekte haben kann. Vor allem dann, wenn es sich nicht in Verbindung mit objektivem Feedback zur Aufgabenerfüllung verbinden lässt. Im letzten Teil des Reviews, auf den ich eingehen möchte, geht es um konkrete Strategien des formativen Assessments. Hier wird anhand zahlreicher Einzelstudien gezeigt, dass diese Form des Assessments besonders dann erfolgreich ist, wenn Schülerinnen und Schüler Feedback erhalten, aus dem sie entnehmen können, in welchem Verhältnis ihr persönlicher aktueller Lernstand zu einem definierten Kriterium steht. Im Gegensatz zu solchen Rückmeldungen, die ihre Leistung mit der Leistung anderer vergleichen. In der Psychologie spricht man hier von Mastery Goals im Gegensatz zu Performance Goals. Effektives Formatives Assessment orientiert sich an Mastery Goals. Hilfreiche Fragen, mit denen Lernstände ermittelt werden können, fokussieren auf Verständnis statt Abruf, und sie beziehen das Vorwissen der Lernenden mit ein. Wie gesagt, das Review von Black William fasst den Forschungsstand eines gesamten Jahrzehnts zusammen. Daher gäbe es noch weitere interessante Punkte, aber ich hoffe, dass ich die wesentlichen Punkte wiedergeben konnte.
0: Was bedeuten
1: die Ergebnisse für Schule und Unterricht? Die Bedeutung der Ergebnisse kann man am besten an der konkreten praktischen Umsetzung sehen. Aufbauend auf Black Williams Review wurde in Großbritannien ein Implementationskonzept mit dem Titel Embedding Formative Assessment Project eingeführt, bei dem Lehrpersonen eine spezielle Schulung ebenfalls basierend auf den Erkenntnissen des Reviews erhielten. Was durch die Implementierung nach relativ kurzer Zeit zu beobachten war, nennen die Projektverantwortlichen einen Shift from Teaching to Learning, eine Verschiebung der Aufmerksamkeit vom Lehren zum Lernen. Teilnehmende Lehrkräfte wurden gefragt, was sie nach Einführung systematischen formativen Assessments weniger taten als zuvor. Und die Ergebnisse waren... 19,4% gaben Lehrkraft gelenkte Stunden an. 41,7% exzessive Lehrervorträge. 66,7% das Beantworten von Fragen der Schülerinnen und Schüler für diese. 47,2% das Treffen der Annahme, die Lernenden hätten die Inhalte bereits verstanden. Und auch sehr interessant, 33,3% das Vergeben von Noten. Formatives Assessment ist keine Methode und betrifft nicht die Oberflächenstrukturen von Unterricht, sondern es handelt sich um eine recht grundsätzliche Herangehensweise in Bezug auf Lernen und Lernen. Formatives Assessment kann man nicht eben mal in einer Unterrichtsstunde einsetzen und dann wieder nicht, sondern es verändert eben Unterricht grundsätzlich, wenn dieser vorher nicht dem Prinzip folgte. Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet dies, dass die Umsetzung weitreichende Veränderungen erfordert. Feedback wird zum zentralen Steuerungsinstrument. Schülerinnen und Schüler erhalten ständig Feedback zu ihrem Lernprozess und Lehrpersonen erhalten ständig Feedback zu ihrem Unterricht. Dinge wie Stoffverteilungspläne oder Halbjahresplanungen ergeben für diese Art des Unterrichts wenig Sinn. Prüfungen verlieren an Bedeutung. Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung? Die psychologischen Ursprünge des formativen Assessments liegen in der Lehr- und Lernstrategie des Mastery Learning, die auf den amerikanischen Psychologen Benjamin Bloom zurückgeht. Beim Mastery Learning wird regelmäßig überprüft, welchen Kenntnisstand zum jeweiligen Lerngegenstand jede Schülerin und jeder Schüler gerade hat. Nur wenn ein genau definierter Kenntnisstand erreicht wurde, wird mit neuen Lernzielen fortgefahren. Ist dies nicht der Fall, erhält die Schülerin oder der Schüler zusätzliche Unterstützung und Möglichkeiten zur Wiederholung und zusätzlichen Übung. Erst wenn Lernende das jeweilige Beherrschen, also die Mastery, nachweisen, geht es mit dem nächsten Lernschritt weiter. Zum Aspekt der Wirkung von Feedback veröffentlichten John Hattie und Helen Timperley im Jahr 2007 ihren wegweisenden Artikel The Power of Feedback – Die Macht von Feedback. Und sie definierten in diesem drei Fragen, die formatives Feedback beantworten sollte. Was ist das Ziel? Das bezeichnen sie als Feed-up. Wo stehe ich gerade? Das ist das Feedback. Und was ist der nächste Schritt, um das Ziel zu erreichen? Das wäre das Feed-Forward. Im Jahr 2018 untersuchte eine niederländische Forscherinnen und Forschergruppe um Kim Schildkamp die Voraussetzungen für gelingendes formatives Assessment näher. Einige ausgewählte Punkte daraus. Entscheidend ist, dass Lernziele und Erfolgskriterien für Schülerinnen und Schüler transparent gemacht werden. Anmerkung von mir. Statt Zeit damit zu verschwenden, Schülerinnen und Schüler am Stundenanfang sinnlos das Stundenthema erraten zu lassen, gehört es zum formativen Assessment, Ihnen die Ziele der Stunde mitzuteilen und zu erläutern, woran Sie erkennen können, ob Sie diese erreicht haben. Darüber hinaus betonen Schildkamp-Kolleginnen und Kollegen die Wichtigkeit, Lernende in die Entwicklung ihrer eigenen Lernziele mit einzubeziehen. Eine weitere wichtige Erfolgsbedingung ist die Kollaboration zwischen Lehrpersonen in Form von Diskussionen darüber, wie Unterricht angepasst werden kann, um Schülerinnen und Schüler bei der Erreichung ihrer Lernziele zu unterstützen. Und nicht zuletzt zeigt diese Studie, wie wichtig es ist, dass Lehrerinnen und Lehrer die Kontrolle über ihr Vorgehen erleben. Dieses Erleben kann besonders durch summatives Assessment zum Beispiel in Form externer, standardisierter Prüfungen beeinträchtigt werden. Dylan William ärgerte sich übrigens im Nachhinein, dass Paul Black und er den Begriff formatives Assessment verwendet hatten. Er sagte in einem Interview, eine bessere Bezeichnung wäre responsive teaching gewesen, also Unterricht mit der Bereitschaft, auf Schülerinnen und Schüler einzugehen. Auch dies zeigt, dass Formatives Assessment nicht eine Methode ist, die man gelegentlich einmal im Unterricht einsetzen kann, sondern vielmehr ein verändertes Verständnis von Unterricht an sich. Sozusagen Unterricht wie Einparken mit Nachsteuern. Der Standardtext zu diesem Thema ist bis heute das vorgestellte Review und für mich handelt es sich auf jeden Fall um einen Text, den jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag pfk-podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.